0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living World Podcast. Mi nombre es Mario Escobar y en esta ocasión estaremos hablando acerca de la música secular. ¿Debería el cristiano promedio escucharla? ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Qué pasa con todo esto? ¡Aquí vamos!
1: Bienvenidos a este nuevo episodio del Living World Podcast. Aquí está con ustedes Abraham Sánchez junto a mi compañero
0: Mario Escobar
1: y hoy hemos traído un invitado experto en el tema del cual vamos a tratar. Es un hombre que ha dedicado su vida a profundizar en esta área y sin decir más, nuestro invitado
2: Andrés Fulcar, <risa> que siempre está aquí. Tutum. <risa> ¿De qué vamos a hablar eh, hoy? Que tú estás poniéndome a mí entre la espada y la pareja diciendo yo soy un experto.
1: <ríe> dinos tú, dinos tú, ¿qué, ¿qué es lo que vamos a hablar? Todo miren, el mundo sabe yo, que yo, tú tienes dos no, expertise, o sectas o música. Entonces tú, tú decides, ¿cuál de las dos tú vas a hablar? Vamos a hablar de
2: la secta, de la música eh, mundana. No, mentira. Eh, bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que para mí es un tema que, se, que, que puede caer dentro de lo, con, de lo conocido como temas controversiales que para mí es un nombre que le damos a los temas que simplemente no nos gustan tratar o que no tenemos suficiente conocimiento o que tenemos un criterio que realmente no está bien fundamentado. Parece mi opinión. Eh, realmente sí hay temas controversiales, pero este tema para mí es uno de los que están dentro del librito que tenemos todos los cristianos que vamos poco a poco arrancándole páginas y terminamos quemando lo que se llama ¿Qué tan cerca puedo estar de la orilla sin caerme? Y es un libro donde están todas las preguntas en las que... Toda la pregunta que nos hacemos de cómo podemos vivir nuestra vida cristiana, pero lo más cerca de una vida secular o una vida mundana posible. Y eso eh, creo que esta pregunta cae dentro de ese, Wey, dentro de espérate, ese espérate, libro. Espérate, yo voy a explicar si durante yo, el si episodio. Yo, yo necesito hacer una. Si yo parar pararte un
1: momentico. Yo creo que eso deberíamos hacer un episodio eventualmente, ese tema que tú estás hablando. Está bien, vamos a hacerlo.
2: O sea, vamos a hacerlo. Eh, eh, Está no, bien, pero yo o, tengo ¿pero una pregunta. Ajá, espera, pero déjame desarrollarme, pero dime
0: es que tú dijiste de que... Dime, dime. Tú dijiste de que tan cerca de lo secular o de lo mundano. En mi mente, secular Ajá. y mundano no son sinónimos.
2: No. Y... Por eso dije o y no I.
0: Pero, entonces, según mi definición de secular, no es malo vivir una vida secular, necesariamente. Vivir una de vida mundana, sí. Entonces, ¿qué, qué son esos dos sí, de, términos? Depende,
2: depende. Yo entiendo que, que como, como nosotros hemos visto en otro episodio y lo vemos a diario en nuestra vida, el, el problema está en la motivación de, de lo que hacemos y, y el propósito final de la razón por lo que estamos haciendo. La, la vida secular, como tú dices, es secular, es no atada a lo que es el ministerio y los religiosos de manera, eh, vamos a decir, eh, natural o intrínseca, full pero full time, pero... Eh, y lo mundano obviamente es aquello que pertenece al mundo. Si lo ponemos dentro de un contexto cristiano, ambas cosas tienen dos definiciones diferentes. Lo secular es aquello que no está, como acabamos de decir, atado al, 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 a la iglesia y a la religión. Y lo mundano es aquello que está en contra y totalmente tal vez hasta, hasta debería ser evitado por los creyentes porque va en contra de lo que Dios dicta en su palabra. ¿Por qué la pongo como una u otra? Y es porque es porque lo secular puede atraernos sin necesariamente ser mundano y, y tomar el lugar de cosas que deberían estar, eh, que buscan agradar a Dios, pero que no lo están, pero no necesariamente están mal, me explico. Por, por
1: ejemplo, yo pudiese absorberme en un hobby que no sea malo en sí mismo, vamos a decir, el dibujo. Y Exacto. dedicarle tanto tiempo al dibujo que no le dedico tiempo al señor. Algo así tú te refieres.
2: Exactamente. Igual pasa con las carreras. Tú puedes tener una carrera secular, tú puedes ser médico, puedes ser abogado, puedes ser doc eh, doctor, es lo mismo que médico, pero puedes ser maestro, <ríe> puedes ser lo que tú quieras. Pero, pero depende de la intensidad y del lugar que tú pongas eso en tu vida. Eso puede convertirse en algo eh, malo que vaya en contra de, de, la, de, de tu vida cristiana, como puede ser algo que realmente sea parte y que y que realmente a lo que somos llamados sea eh, una herramienta utilizada por el Señor en tu vida para, para llevar la luz del Evangelio a otros. Eh, y eso lo vemos cada rato. Vemos eh, eh, pastores que son pastores, nada más, pero pastores que fueron en algún momento, ya sea doctor ingeniero etcétera, y por su testimonio en esa área y la, y la manera en la que Dios lo utilizó en esa área, se le confirmó eh, su llamado, y estoy hablando específicamente del punto de, de ya de la gran comisión, ¿no? y luego está de nuevo los mundanos, que hay cosas que son intrínsecamente mundanas, entonces yo clasifico la, la música eh, y bueno, eh, lo que estábamos hablando era el tema de, de qué tan cerca puede estar en la orilla, de la orilla, y realmente a veces uno, y ese es ahí está yo creo que el problema, y esto es para dejarlo para el, para el episodio que hablemos de eso, pero a veces nosotros nos vamos acercando a las cosas según qué tan secular puede ser mi vida o sea, qué tan eh, camuflajeada puede ser mi vida eh, eh, a, a yo ser una persona normal y no un cristiano y va llegando el punto que se vuelve algo eh, ya que tan mundano yo puedo ser sin caer en lo pecaminoso y para mí es paradójico porque de que tú piensas en que tú puedes realmente estar en un, en un extremo sin pecar ya tú estás pecando porque tú estás quitándole al señor el lugar que debería tener la, la prioridad y que permite tu vida entonces por eso, de nuevo, lo secular y lo mundano se separan y nosotros tenemos que luchar contra las dos cosas. Ok, pero, pero la música, dime.
0: Está bien. Yo creo que si algo es mundano, ya automáticamente es automáticamente pecaminoso, porque basado en la Biblia, o sea, el mundo y el pecado son casi sinónimos en la Biblia.
2: Sí. Claro. Ahora, pero... Secular,
0: sí. no necesariamente. O sea, cuando tú dices de Di, que... Eh, como tú usas esa, esa ilustración de que queremos ver qué tan cerca del borde llegamos sin caernos, yo creo que poner lo secular ahí pudiera ser una exageración. O sea, o por lo menos, en, desde mi punto de vista, el cristiano puede oír música secular. Yo oigo música secular. No significa que... Pero... Yo
2: no he oh, bueno, a la vamos, música. Que no, o bueno, sea, para vamos que tú entiendas por Yo puedo
0: dibujar. por qué. Pero también. que en la
2: música, que en la música eh, es un poquito más complejo. Por eso lo vamos acá a sacar al, primero al definir qué tan cerca o qué tan secular pudiera ser mi vida. Eh, eh, que no necesariamente pecaminoso. Yo di el ejemplo de, de, la, de, la, de la carrera o de la profesión. Tú estás dando el ejemplo de un hobby. Cuando un hobby se convierte en tu ídolo, eh, sigue siendo algo secular, no es algo pecaminoso. Quien lo está volviendo pecaminoso eres tú por el lugar que le estás dando en tu vida. Quien puede, le ser una la puede ser la guitarra. Puede ser cualquier hobby, puede ser cualquier, eh, puede ser cualquier profesión, puede ser cualquier eh, entretenimiento. La televisión no es algo mundano, o sea... La televisión no es algo pecado. Bueno. Tú no puedes, tú puedes decir que es pecado ver televisión, a lo que quiero decir. Ah, Ahora, okay. no, nuevo, dependiendo de lo que tú veas y dependiendo del tiempo que tú le dediques y qué lugar tenga eso en tu vida, tú puedes estar pecando o no. Es que el pecado no está en eso, está en cómo nosotros lo, lo clasifiquemos, nosotros lo usamos, cómo nosotros le demos prioridad en nuestra vida. Lo que tú dices es cierto: lo secular no es, no es pecado. O sea,
0: mi conclusión es básicamente que no, no todo el que hace algo secular, o sea, todos nosotros, es porque queremos llegar al borde. Simplemente estamos viviendo la vida. O sea, sí se puede sí puede estar la actitud en algunas personas, y sobre todo en este tema, yo concuerdo contigo, sí. que, que uno quiere llegar a ese extremo. Pero no quisiera que pareciera como que estamos diciendo que cualquier cosa secular que uno haga es como que uno está llegando al borde. Porque realmente la vida es secular, en cierto modo, o sea, todo lo, todo lo que no pasa... No para pasa, nada. Todo lo que Bueno, no al pasa, revés. Bueno, o sea, está bien, vamos a ponerlo... De en un sentido.
1: Otro.
0: O sea, si tú quieres una espiritual, tú puedes decir que todo en la vida es espiritual. Y que, y que todo tú lo estás haciendo para la vida del Señor, y que todo lo que tú hagas tú puedes estar pecando o glorificando al Señor, o sirviendo a al gente, o qué sé yo que eso Es una forma de verlo. Debería,
1: sea. debería ser así, en verdad.
0: empezar entonces. ¿Qué es lo que con la música?
2: ¿Qué pasa con la música? La música es el arte del bien combinar los sonidos con el tiempo, utilizando... No, no me digan todos sabemos que, que la música eh, desde el punto de vista ya eh, es normal de la gente, coloquial, se refiere a canciones, no a más nada. Eh, el que habla de música <risa> no te está hablando de, de una de palitud, instrumental. no te está hablando... No, puede estar hablando de, de instrumentales, pero al final es un producto también, eso es, es una canción. Eh, no te está hablando de las notas musicales, no te está hablando de armonía, no te está hablando de la, de la, de la combinación de acordes, no te está hablando de la, de la qué sé yo, de, de los matices, no te está hablando nada de eso. Te está de la música. No te está hablando nada de eso, no te está hablando ni siquiera de los instrumentos, de los timbres, de los instrumentos, de no te está hablando nada de eso, te está hablando de canciones, de un producto final, que es lo que nosotros consumimos. Por eso cuando tú hablas con un músico es tan complicado, tú a un tema como la moralidad de la música porque el, el músico es lo que te va a decir tú pues, la verdad makes no sense tú no puedes decir que una nota musical puede hacerme hacer, decir o sentir algo es la combinación de eso con letras, eh, la ambientación la forma de ejecución y mi relación con esa canción que me va a llevar a yo tener algún tipo de pensamiento, algún tipo de, de, de recuerdo entonces eso es lo que nosotros nos vamos a referir cuando hablamos de música, a canciones al producto terminado
0: Está bien. Sabemos que está la música. La música es una forma de expresión, la música es heavy, a todo el mundo le gusta la música. Hay música mundana, y hay música secular y hay música cristiana, según lo que estamos hablando aquí. ¿Qué diferencia a la música secular de la música cristiana y de la música mundana? ¿Por qué podemos poner categoría Mira, así a, a la música?
2: De nuevo, cuando hablamos de música nos estamos refiriendo a canciones, porque... Eh, y, y eso y, y estamos hablando de un producto final, de un resultado de un proceso musical eh, o artístico, no estamos hablando de la música en sí, porque yo, te voy a decir algo, si tú me dices música, desde el punto de vista musical, no hay música de ningún tipo, la música es música, es un arte que tú la tomas y la vuelves lo que tú quieres expresar o sea que no hay ni cristiana no hay ni secular, ni hay mundana ahora, si sí hay canciones, hay exponentes hay movimientos hay géneros, hay álbumes eh, que pueden estar catalogados de, de una, otra forma, cristiana, secular eh, y, y mundana. Y, y yo creo que, obviamente, hay un tema bien profundo, que es el tema de la correlación o de la... No es correlación, es de la... De cómo nosotros podamos relacion, podemos relacionar una canción o un estilo musical a, un, a una ideología, un ambiente o un estilo de vida X. Que eso es, eso es total y absolutamente... A, no solamente es cierto y válido, pero es también finito, tiene tiempo de caducidad. ¿Con qué me refiero con eso? Me refiero a que ahora mismo nosotros, lo que es música urbana, reggaetón, dembow, eh, rap, reggaetón, todo ese tipo de música, bueno, reggaetón no, pero, pero reggaetón, trap, dembow, eh, nosotros lo catalogamos a un estilo de vida, a una forma de vivir, a una, a una ideología que es bien mundana, que es bien, eh, es bien plebe, es bien según los deseos de la carne, bien, todo eso. Pero eh, lo hacemos porque estamos viviendo en el tiempo donde eso está en auge. Va a llegar un momento donde ese ritmo, donde ese estilo musical puede ser que ya haya vencido eh, el, la barrera que tienen los estilos musicales para salir de, de su ideología o de su, o vamos a decir, de su cultura o de su subcultura y volverse algo ya global que va a dejar de tener esa connotación en algún momento.
0: No, y que, es que las cosas se normalizan también. O sea, no,
2: hay, no hay, es que un componente,
0: hay un componente de, en, en el mundo y es que las cosas nuevas le dan miedo a la gente. Y de, al mismo cristiano le pasa que llega algo nuevo, pero ahora mismo la música cristiana es rock.
2: Todo lo que es pop es, 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 es derivado de rock. Y todas nuestras canciones en la iglesia, la mayoría, no todas, pero mayoría la gran mayoría de las canciones que nosotros cantamos en la iglesia, tienen un componente derivado del rock. Eh, pero el punto es que de lo que estaba diciendo era que es el, a nivel cultural es algo finito. Se acaba la relación con lo cultural. Se acaba esa idea de que eso es para un tipo de gente o desde un tipo de gente que transmite este tipo de mensaje. Y, y se deja de relacionar con eso y pasa a ser otra cosa entonces por eso, por eso quise decir lo quise decir por el tema de música cristiana música secular y música mundana a nivel musical eso no existe ahora a nivel de canción de movimiento y de momento histórico sí existe y eso es lo que nosotros podemos catalogar y dónde está, está en el en contenido de letra en la ideología o, o la, el estilo de vida y cultura que quiera transmitir y en la época o lugar donde se encuentra eso puede ayudarte a catalogar si una música puede ser o una canción puede ser mundana, puede ser secular o puede ser simplemente eh, cristiana. Eh, Entonces, basado en el contexto Eso cultural, es muy amplio.
0: Sí, o sea, estoy diciendo que uno tiene que basarse en el contexto cultural de lo que se está viviendo en ese momento. Y eso te va a decir, principalmente en cuanto a la letra, a la lírica, cómo tú pudieras catalogar una canción. Entonces, Abraham, tú que estás medio calladito este ahí? Sí, sí, también, claro. Eh, o sea, el, eh, bueno, es, todo eso el, eh, la cultura pudiéramos decir que se ocurre en un, en un lugar geográfico, o sea que vamos, a, vamos a, bueno,
2: a... a esta altura de juego con la globalización Sí, la globalización ¿no? lo
0: ha cambiado, pero está bien eh, Abraham, cuando tú oyes música secular, cristiana y mundana, entonces basado en tu contexto y en tu cultura uh -huh. que tú entiendes de cada una de esas cosas
1: y es eh, interesante y relacionado con lo que hablaba André al principio de eh, quien hace esta pregunta quiere como acercarse al borde, porque en cierto modo yo siento que el, el cristiano maduro, cristiano promedio maduro, si pudiésemos decir eso eh, quizás ni siquiera se hace esa pregunta, bueno vamos a decir dos tipos de cristiano promedio maduro uno, que tiene suficiente sabiduría y sabe discernir lo que está bien y lo que está mal y no tiene necesidad de preguntar a nadie porque él está claro, como dice Pablo, que nada es impuro en sí mismo y él, su juicio y el Espíritu Santo le dice si algo está mal o no. Como que uno se da cuenta cuando algo está mal se debería. Ahora, obviamente está también aquel que quiere hacer las cosas correctamente pero quizás no se siente tan seguro con su forma de... O con su juicio, con su criterio. o No sé. Entonces quiere preguntar a otro para asegurarse de que no está haciendo algo que no debería estar haciendo. Es una buena actitud y es una buena razón para preguntar esto. Ahora, tal el otro tipo de cristiano, que es el que generalmente se llama cristiano nominal, aunque no necesariamente en este caso, que es el que dice que es cristiano y que va para el cielo, pero después de ahí quiere ser lo más impío que se pueda, o no creyente, eh, y entonces buscando cómo, cómo tergiversar las cosas para hacer lo que le da la gana, básicamente. Entonces yo creo que es una buena distinción que hay que hacer en este tema, porque depende de cuál es nuestro target de audiencia, es como la forma en la que vamos a responder. Porque, por ejemplo, en lo personal, hay música que yo la oigo, y nada más con oír un, un poquito de la letra, o sea, me, me perturba, y la, o sea, no quiero escucharla, porque, o sea, no no tiene ningún provecho para mí. Hay música que o vamos a decir, instrumental, o que yo no entiendo lo que están diciendo, uh, pasa generalmente, o que, aunque entienda lo que dicen, como que no encuentro nada malo en lo que se está diciendo, o sea, secular, como decían ahorita, y yo no tengo ningún problema con escuchar, por ejemplo, lo que voy manejando, ponerle en el radio. Y ya música cristiana, son música escrita con... Le contenido, o sea, basado en las escrituras generalmente eh, y es interesante porque incluso antes eh, o todavía hay iglesias que cantan o si es que se puede decir como que cantan sin instrumentos, sin ningún tipo de, de instrumentos musicales y sin ningún tipo de música simplemente en el mismo tono, es como que van recitando algo sin ni siquiera cambiar de tono qué extraño también para mí, cómo dentro del cristianismo luce tan diferente lo que es, es música cristiana o no.
0: O sea que, basándolo en el contenido, una música que esté basada en la Biblia o dirigida a Dios o a Cristo, es música cristiana, una música cuyo contenido... No está basado en Dios, pero no es pecaminoso necesariamente, sino que nah, es, es sobre algo del, del mundo, de la existencia. Entonces, uh -huh. eso es secular, y, pero si algo ya, el, el contenido cae dentro de lo que se considera pecado, de lo que son prácticas pecaminosas, malas, inapropiadas, entonces eso sería mundano. Es un buen resumen.
1: Yo creo que sí. se pudiese eh, ir un chisme más lejos como hacen algunas personas y decir que algunos géneros musicales tienen una cultura detrás que no ven cómo eso puede redimirse, ya eso okay. quizás sería un poco extremo. ¿Qué ustedes creen de eso?
2: Eso, eso lo hace el, el más consciente, pero normalmente lo que hace tradicionalmente la persona que dice esa música del diablo, esa música del mundo, esa música mundana, y está haciendo un, una conjetura, una declaración tan general que concluyen lo absurdo, eh, pero, pero realmente es, eh, la, lo, la motivación detrás es real. O sea, hay estilos musicales que llevan dentro de sí impregnado una cultura que en lo temporal y en lo actual y en lo local es total y absolutamente eh, mundano. Yo sí voy a decir algo, yo no eso no descarta para mí ...que una música pueda llegar a ser usada por Dios... ...y llegar incluso a darle gloria a Él... Eh, ...me explico... Yo estaba hablando con mi papá los otros días... ...algo sobre eso... De, ...a raíz de lo que está pasando en nuestro país... ...con algunas unos, algunos exponentes de género urbano... ...que están recibiendo ataques... Por, ...por el contenido de sus canciones... Eh, ...papi me decía... ...que porque eso no lo vetan en la radio... ...no lo censuran... ...yo no soy pro-censura bajo ninguna circunstancia... ...porque censura de un lado lleva censura del otro pero sí a un control, eh, pero no al nivel de la oferta. ¿Por qué? Porque esos músicos urbanos, esa, y no los no lo urbanos, pero esos músicos, ya sea de cualquier estilo musical, que son plebe, que son explícitos, porque la salsa es sumamente explícita también y no es, no es de eh, Y el merengue. Si esa persona no tuvieran una demanda, no, tu, no hicieran la oferta que hacen, no son inocentes, pero... Eh, el consumo de la sociedad es lo que lleva al producto que se está consumiendo, no viceversa. Uh -huh. Un producto no crea la demanda, la demanda crea un producto. Eh, entonces, la música que estamos escuchando y que vimos en la radio y en la discoteca y en los. Yo no voy a discoteca, pero ustedes que van,
1: <risa> y en los oh. lo
2: colmadones y ese tipo de cosas, eh, ellos no van relajando para los niños que escuchan este podcast. Eh, y después van diciendo, que no, que profesor Abraham va a la discoteca. Eh, es resultado realmente de lo que nuestra sociedad es ahora mismo. Sin embargo, hay que entender el componente cultural que lleva la música en sí. A una persona que se crió en dembow, en rap, en música urbana de cualquier tipo, en un barrio caliente de nuestro país que no ha salido ni a la Luperón porque su vida se ha desarrollado ahí y tiene 18, 19, 20 años, es una persona que tú no le vas a poner una música clásica ni matado. Son Exacto. gente que lo entierran con dembow. Son gente uh -huh. que que hacen sus velorios con ese estilo musical. Yo no estoy hablando, no es chiste, o sea, entonces se riendo porque sea un chiste, pero es porque es así. Eso significa que esa gente solamente entiende en ese código. Entonces, por eso salen gente que salen de ese mundo, dígase Redimido, dígase Rubens Carey, que dígase la gente de, de Aposento, Aposento Alto, Alto. Son, eh, Lizzie Parra, gente así, que, que conocen ese mundo, que Dios lo ha rescatado ahí, porque hay un remanente ahí dentro también, que saben que el utilizar esos géneros musicales llega. Claro. No utilizan todos los componentes del género musical, ¿ok? No utilizan bailarines eh, eh, casi en cuerdas en los videos musicales, no utilizan el fronteo de que yo tengo más acuerdo que tú, de que yo ando en jipeta, de que yo me robo eh, el dinero, de que yo fumo droga, que es el contenido de la música urbana ahora mismo, sino que te lo usan para llevar el evangelio bajo un código un idioma, un lenguaje que, se va a que va a entender ese tipo de gente. Y para mí eso es ser usado por Dios. Y eso bueno. hace que esa música sea cristiana, eso da gloria a Dios. Pero bueno, ahora, redimiendo, tería...
1: redimiendo el género, literalmente. Yo,
2: yo no me voy al extremo que se van ellos de meter ese estilo musical en mi iglesia, quizá por lo culturalmente distante en que estamos. Pero algo que yo le dije a mi papá en esa conversación fue, los muchachos del colegio oyen a, a Osuna y oyen a, a Bad Bunny y oyen a Noel. ¿Por qué no pueden oír ¿O por qué no podemos utilizar el arma de Redimido, de Jerubisky, de, de Aposento Alto, de Lisiparra, Parra, de, de, de todos esos tigres que ahora mismo están eh, cantando música eh, urbana cristiana y utilizarlo para, para llevarle un mensaje a esos muchachos que están escuchando ese código, que están consumiendo ese código actualmente? Y papi dijo, mira, tú tienes razón, yo nunca lo había pensado. Y eso no lo pensamos. ¿Por qué? Porque inmediatamente nosotros escuchamos ese estilo de música. Y, y lo relacionamos con esa cultura lo cancelamos como defensa uh -huh. y, y lo ponemos y lo catalogamos y lo ponemos detrás de una mampara y decimos eso no se puede escuchar sin darnos cuenta de que eso está llevando una o está causando una revolución moral eh, en no solamente en ese ambiente sino fuera porque y en Mabonio, cierto modo no, no va con Madonna a cantar él viene tal hey,
1: eso en cierto modo es porque en, como cristianos tendemos a desconectarnos del mundo de conectarnos de la cultura y como que ignorar lo que está pasando alrededor de nosotros y enfocarnos solamente en nuestra iglesia y a veces vemos de repente vemos el mundo y estamos como sorprendidos de que la cosa tenga así y no vemos como, como puede ser diferente a lo que nosotros creemos que es la única forma correcta o sea como que no estamos dispuestos a llevar el evangelio a la cultura como es sino que queremos cambiar la cultura para poder llevar el evangelio y eso lo hace muchísimo más complicado.
2: Porque es peligroso uno pensar o hacer lo que dice, lo que de donde se agarra mucha gente para decir, no, porque Pablo se volvió judío para alcanzar los judíos y, los, y se volvió gentil para alcanzar los gentiles. Porque hay que saber que eso tiene un punto, tú sabes, tiene un, vamos tiene un límite. Claro, decir? Tiene un nada lo loco. Nada lo loco. Y, y no todo el mundo es llamado. Eso yo se lo digo también bien claro a la mayoría de la gente. O sea... Eh, hay un tipo en Estados Unidos que escribió un libro que se llama Lo único que no podemos hacer en el cielo. El tipo de evangelista, eh, yo no sé si él murió, yo creo que sí, pero él lo que hacía, oye, 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 su entretenimiento de los viernes en la noche. Él vivía en Chicago y él iba a Downtown Chicago a la calle donde se paraban las prostitutas, se paraba en la calle donde se paraban todas las prostitutas, que siempre hay una calle así en las grandes ciudades, y sentaba a la, a la prostituta en su carro y le alquilaba el tiempo para predicarle. Él iba a la discoteca y se paraba afuera a regar trataditos y llegó a entrar a la discoteca a regar trataditos. Y tú me dirás, wow, qué extremo. Sí, sumamente extremo. Pero Dios lo llamó a él. Yo no, no, no invito absolutamente a nadie a agarrar y, y meterse en un carro y coger para la bolita a meter una prostituta ahí y querer predicarle. Pero Dios llamó a él ese, ese asunto. Hay otra gente que están, que tú lo puedes buscar en internet, se llama The Triple X Church. Triple X Church sí. es una iglesia cuyo Triple X Church Iglesia Triple X por el nombre Sí,
0: uh, es un es poco evidente
2: programa, pero es una iglesia cuyo llamado ellos dicen es alcanzar, no solamente al que está ellos tienen un programa buenísimo de dejar la pornografía en 30 días yo lo he visto porque me, yo, me, yo me, me empapo de ese tipo de cosas antes de hablar, yo no hablo porque lo vi en Google eh, y ellos atacan a la a al, la industria pornográfica desde el consumidor hasta el que esté involucrado en la producción. Y ahora mismo el líder de esa iglesia está casado con una mujer que era una estrella porno, que tiene premio de esa cuestión, que ¿Tú? ella se compró, porque uno de esos tigres fue a una, convección, una convención de pornografía en Estados Unidos, a regar trataditos. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Esos son casos sumamente extremos, son casos que no es para invitar a los hermanos de un púlpito de una iglesia a hacer ese tipo de cosas pero Dios tiene alma ahí que quiere alcanzar y hay gente que Dios utiliza y lo mete en ese sitio y eso pasa con la música también eh, yo no estoy ya no estoy llamando con esto que yo dije anteriormente de la música de la música urbana a que metamos dembow, reggaeton, rap R&B, hip hop en nuestras iglesias, ni como baile, ni como canción, ni como nada, pero sí hay gente que Dios utiliza como mensajeros dentro de ese mundo para llevar a luz de su palabra,
1: porque gente que ha salido, hay gente que ha salido de ahí porque no sí. es lo mismo yo que me sí. crié en un, una, un estilo de vida y en la iglesia con una cultura completamente diferente que venga de que rapea, eso no, no me va a salir ni siquiera, Nad, yo no le voy a llegar a nadie porque yo no conozco ese mundo no, y, y, como
2: tú dices, y además de eso tú no, tú no te muestras como parte de ese mundo Al final, es un análisis que nosotros tenemos que tener bajo el propósito de que nuestra vida debe dar gloria al Señor en todo lo que hacemos. Y entonces ahí es donde me voy con el tema de si del de, de límite y de por qué yo creo que esa pregunta es llevar al límite. ¿Por qué? ¿Por qué lo creo? Porque es, es hacer la pregunta incorrecta. No es qué tan secular yo puedo escuchar la música antes de pecar. Es qué tipo de música yo puedo escuchar que al Señor le va a agradar. Lo que pasa es que nosotros no queremos hacer la pregunta 2, porque la pregunta 2 puede llevarnos a eliminar de, nuestra, de nuestro consumo música que sí nos gusta, música que a nosotros nos complace y nos hace sentir bien y nos, y nos atrae o simplemente nos gusta, porque va a pasar bajo una lupa de pureza, bíblicamente hablando, que no es la que nosotros tenemos. Entonces, esa es mi, mi visión sobre el tema de la música secular. El tema de si es lícito o no, yo no le voy a dar un signo a nadie. Yo lo que sí le voy a decir es, tú analizaste eso desde el punto de vista de tu relación con el Señor. ¿Cómo, cómo tú y el Señor entienden, bajo la luz de la palabra, que esa música, esa canción, ese estilo musical, ese artista te influye, te lleva a adorar mejor al Señor, te es nulo, no te hace nada. Entonces tú tienes buena letra, no evoca este tipo de cosas, no lleva, no apoya, no... no Pasa, bueno, tú la puedes escuchar, no hay ningún problema, pero tú pásate por el filtro correcto. No es para ti. Exacto, pa yo creo
0: que ese, ese es el punto clave, porque sobre todo cuando hablamos de música secular y no la llevamos al término de que mundano. Si una música, y de nuevo, hablamos de canciones, si una canción es, no es de Dios, pero no habla de pecado, no habla de nada malo entonces ya está discreción de, de cada quien, qué uno va a hacer con, con esas cosas. O sea, hay mil cosas en el cada mundo. cada persona
1: es diferente.
0: Exacto, o sea, tiene que ver con tus gustos, tiene que ver con, con tu, tu cultura, con tu pasado, con muchísimas cosas. Eso que Andrés dice de, de qué tan influenciable tú eres eh, también es importante. o sea Incluso también
1: yo diría que tiene que ver con quién estás. Porque también eso es un factor. Claro, o el.
0: Mira, ¿sabes qué? En esto de ahora que tú mencionas eso, yo estaba. Eh, yo fui al interior y tuve un. O sea, fui a la, a la romana es un viajecito bien, bien medio largo. Y estábamos buscando música para escuchar. Por lo general, yo oigo música cristiana. Yo tengo un playlist de música, de muchísimas canciones cristianas. Pero como que en el viaje, con la gente. Ese no era el contexto para escuchar música cristiana. O, o por lo menos no la que yo tenía en ese playlist. Y terminamos escuchando otra cosa. Que no, no era mala. No era mala. O, o. sea, simplemente era música ya, te entiendes? Entonces, el contexto es, es muy importante. Si tú estás en el gimnasio, por ejemplo. Quizá haya, haya música cristiana para hacer ejercicio, pero. Eh, también generalmente la música para ejercicio no es mala, no, no es mundana, simplemente es música. ¿Por qué tú no la escucharías? A veces ni siquiera,
1: ni siquiera tiene letra, a veces.
0: Exacto, o, o tiene letra, pero tú ni la entiendes,
1: porque esa es otra.
0: Eh, si... <risa> como
1: un autotune ahí, unos vocales. <risa> si
0: yo no entiendo nada de lo que estás diciendo el tigre, pudiera decir algo malo, pero... ¿Qué sé yo? Si yo no me voy a poner a buscar la letra, ni a cantarla, ni nada, simplemente la estoy oyendo y ya. ¿Qué sé yo? Eso es una música que está sonando ya.
1: Aunque alguien pudiese decir que soy responsable, que tú debes saber lo, lo que significa lo que sea que tú estés oyendo, pero para mí es una vida como muy difícil, de cómo uno constantemente está buscando y sabiendo todo. Es claro, imposible, yo, yo creo que
0: Yo creo que ahí caemos bueno, en parte en lo que Jesús decía. O sea, el yugo de Jesús es fácil. No, el punto de Jesús no es... Eh, es que, sé como los fariseos, ¿tú entiendes? Que estaban atrás es que, de cada minúsculo detalle, sino es eh, 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 algo es eh algo mucho más ligero. Yo creo que eso es un buen ejemplo de cómo se muestra la ligereza. O, obviamente no es irresponsabilidad, pero es como, es como si cada cosa que tú fueras a comer, tú chequeara eh, los lo, lo nutrientes. Los datos, datos o sea, nutricionales
2: No. Oye, lo, pero, pero oigan, eso, eso, eso que te están diciendo. A pesar de que es cierto, realmente hay que. Eso depende del enfoque. Yo personalmente, eh, a nivel, y mi esposa puede ser testigo de eso. Eh, a nivel de, de por ejemplo, la, la, las lo que yo veo, las series, yo soy sumamente piqui. Yo le he bajado un poco, porque yo entiendo que. Que tú sabes, yo soy adulto, soy creyente, vamos a decir, más o menos maduro, y yo puedo determinar a qué darle le forward, ya que es simplemente apagar y quitarlo, ¿No entiendes? A mí no me va a comer una escena eh, de ningún tipo. Pues yo sé lo que, lo que, lo que puedo a nivel carnal eh, ser propicio a, 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 hacer, a que me llame. Sin embargo, eh, para mí no es difícil. ¿Por qué? Porque yo tengo como un, un, un patrón de, oye, eso, eso como que no es algo que suma a mi vida cristiana. Obviamente no, puede ser que no me reste, pero... Pero tú sabes, es como que no, no, es, no es lo mejor. Entonces, dentro de, a lo musical, eh, yo creo que no es tan difícil como te lo están planteando. No es, no es como yo sentarme a analizar la letra de cada canción. Simplemente es, es yo, tener, yo cambié el switch y poner el orden correcto de a quién que yo tengo que agradar con lo que yo estoy escuchando. Y la cosa se va a volver más fácil. ahí. O sea, hay cosas que tú vas a decir y el Señor le agrada esta canción. Y puede ser que la respuesta sea yo no veo nada por, por le vaya a desagradar a él. Y punto. Pero ya te hiciste el ejercicio correcto. El ejercicio correcto era tú ves a quién le agrada, el importante. No si yo voy a hacer eh, Todo eso hay que analizarlo, pero no si yo voy a ser influenciado por esto, nada más. No es si esto me va a llevar a mí a un pensamiento pecaminoso. no Nada de eso. sino de verdad, este estilo de música es algo que... que mira, a nosotros, el What Would Jesus Do? Eh, eh, un, fue una frase que se puso muy famosa en los años, principios de los 2000. Tal vez finales de, de los 90. No soy tan viejo, pero me acuerdo de verlo en cuadernos, de verlo en pulseras, de verlo en, en, en screensavers de computadora y cosas así. Se volvió muy famoso eh, porque era una frase como que llevaba a la gente a pensar, oye, esto está bien, eh, ¿qué haría Jesús? Y una gente que, que una vez me dijo que, que la música que yo pongo en mi carro, él fue medio extremista, pero yo le saqué la, el, la enseñanza a eso. Me dijo, si la música que yo pongo en mi carro es algo que yo escuchara si Jesús estuviera al lado de mí. Y eso de manera casi, eh, ¿qué te digo? De manera casi automática, es algo que me viene a la mente muchas veces cuando yo pongo una música a, 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 en mi carro, por ejemplo. Yo es bueno. muy raro oigo música música de que, de que es rara, pero me gusta muchísimo la música latina, yo he escuchado música muchas versiones de himnos y de canciones a, a lo latino, pero algo como que yo lo oigo digo, de verdad yo le escucho, O sea, no me tiende miedo a nadie, sino para mí es una forma de hacer ese ejercicio, de pensar quién va primero en lo que yo voy escuchando. De nuevo, yo te puedo escuchar a ti, Metallica, te puedo escuchar a ti. Una de mis bandas favoritas de metal es Avin Sevenfold. Y yo lo puedo escuchar porque yo lo estoy escuchando el contenido musical. Pero, pero yo sé hasta qué punto yo lo puedo hacer. Porque hay, yo sé que llevaba eso en un momento.
1: Claro. Hay una cosa con esa frasecita de ¿qué haría Jesús? Que eso también se ve muy afectado por cuál es tu concepto de Jesús y qué tanto tú conoces de él. Eh, porque, por ejemplo, la música que Mario estaba diciendo en gimnasio, o qué sé yo, la música que yo tengo oyendo en el carro sin prestar atención, y tú dices, ¿yo la, yo la seguiría oyendo tanto Jesús ahí? Sí. Pero quizás alguien que piensa completamente diferente diría, claro que no, imposible, yo no puedo tener esa música con Jesús al lado de mí. ¿Qué te iba a decir, Mario? Eh,
0: era, era algo parecido, o sea... Sí. A mí me gusta el metal Ya que André estaba hablando sobre, sobre el metal A mí me gusta el metal Yo considero que Mucha de la música metal De las canciones metal eh, la, la letra Yo, si eso estuviera al lado mío Yo no la escucharía Porque O sea, realmente son cosas Horribles, vamos a decir Pero Hay par de bandas Que son, son bien. Y yo escucharía metal con Jesús. Yo estoy segurito... Bueno, por lo menos en mi concepto de Jesús... Que está, que está en mi mente... Yo creo que Jesús estaría ahí... Headbanging conmigo si estuviéramos escuchando metal bueno. Porque él es el dios de la música. O sea... O, o, o si lo llevamos a, a una música latina... Como también André estaba diciendo. Y quizás esto es un poco sensible... Para algunas personas que crean que bailar es pecado o no. Pero yo no soy esa gente. Y yo estoy segurito que si estamos en un sitio, todo está bien, no hay nada sexual involucrado, y nos ponemos a bailar un merengue, yo creo que Jesús estaría ahí de primero. Porque...
2: Ya, ya esos son temas un poquito más profundos, porque eso depende de muchísimas cosas. Pero, pero yo suelo estar de acuerdo contigo, o yo tiendo a estar de acuerdo contigo. Lo que, lo que no quiero dejar al aire es el tema de... o dejar ambiguo lo que es el tema de... De, de Jesús y de si se si le fuera a agradar a él o no poner al Señor primero, el tema es el, el ejercicio de hacerlo no es el tema de, de si nosotros conocemos todo a Jesús a la cabalidad y tenemos la misma imagen de Jesús sino de yo saber quién es que yo debo agradar con eso Eh, en el tema como la música el tema, la música para mí es el tema más ególatra que hay en el mundo no hay un tema, yo creo que ni el sexo es tan ególatra como, como la música la gente no entiende cuando se le habla de música, porque eso es sagrado a mí no me pueden hablar de que el metal es malo porque a mí me gusta y, y, y además de que es sagrado, es estúpido el argumento, porque, ah no yo no sé por qué la gente dice que eso es pecado, si a mí me gusta. Que a ti te guste no determina te absolutamente nada, nada más que a ti te gusta. Hay que analizar otros temas, otros puntos. Y eso es lo que yo estoy llamando y lo que yo, y lo que yo ejercito y lo que yo eh, recomiendo que se ejercite. Porque el lugar predominante sobre lo que yo voy a escuchar o voy a entrar en mis oídos no es mi gusto, es el Señor. Entonces, eso de si yo escuchara eso de su al lado de mí, si tú hiciste el ejercicio, ya tú estás haciendo una parte. sea que tú no hayas llegado a la iluminación del chakra 50.000 que te lleve a entender cómo el Señor se movería hacia la izquierda o hacia la derecha cuando escucha este estilo musical el, eso no es lo que estamos hablando sino el ejercicio de yo de verdad tomar en cuenta si eso es o no es algo que el Señor le agradaría para mi vida y eso de nuevo se, se junta con lo anterior con tú y yo tenemos debilidades diferentes tú y yo tenemos niveles de influencia diferentes tú y yo tenemos personalidad diferente y yo tengo que poder analizar lo que yo voy a consumir a la luz de lo que el Señor estuviera de acuerdo que yo consumiera por el carácter, las debilidades y, y la forma de ser que ya yo tengo y que Él conoce a cabalidad. Entonces, yo poner al Señor al frente de lo que es mi, mi entretenimiento y mi gusto me va a, a, me va a llevar a mí a hacer una mejor elección. Así yo trato de adaptar al Señor a mi gusto y decía que Él no podría tener nada ningún problema porque yo no le veo nada malo. No, tú le preguntaste. Es lo que yo le digo a las damas. Eh, que están embutidas eh, o, que, o que tienen o que pasan de una edad y no, y no, y no tienen ningún eh, pretendiente, es o que tienen pretendiente y los rechazan inmediatamente. ¿Por qué tú los rechazaste? No, pues no me llamó la atención. Ok, pero tú le preguntas al Señor, porque el tema no eres tú nada más. Es verdad que te tiene que gustar y el Señor no te va a poner a casarte con una persona que a ti no te guste, pero tú preguntaste, tú fuiste donde él y consultaste. Es lo mismo que pasa cuando compramos un carro. Tú consultaste que ese era el carro que Dios, que Dios quería que tú te comprara. No. Bueno, puede ser que por eso sea que tú te tengas un problemas mecánicos. Obviamente, el Señor no es, no es Zeus de la mitología griega que está esperando o, que tú cometas un error para lanzarte un o, rayo. O la,
0: o, la bola de Villar, o la bola de Villar 8 que tú le das vuelta y te responde todas tus preguntas. Tampoco. Necesariamente. Tampoco. Eh, pero, pero yo creo que se pero, entiende. La idea es, o sea, consultar al Señor, eh, buscar sabiduría en la palabra del Señor y, sobre todo, a lo que tú mencionaste, no no eh, hacer que Dios se tenga que... No, ahora se me fue la palabra, pero... No hacer que Dios sea como yo quiero que sea, sino, sino eh, estudiar la Biblia y al Señor honestamente para descubrir cómo es que Él es realmente. No imponerle al Señor que el metal, por ejemplo, sea bueno, sino que tú tienes que ser honesto. Y si tú encuentras en la Biblia que el metal es malo, pues entonces tú tienes que ser capaz de decir, ah, pues yo tengo que dejar de escuchar metal. O... Porque realmente es el punto uno de lo, No el punto, pero una de las cosas Básicas de ser cristiano Es que hay cosas en la vida de uno que están mal Y que uno tiene que dejarlas Si eso es la música en tu caso, si eso es tal cosa Tal serie, tal comportamiento Tales palabras, lo que sea Pues entonces es algo que uno tiene que hacer Aunque es un sacrificio, esa es la parte Del cristianismo en la cual uno muere junto a Cristo Entonces eh, Obviamente yo creo que Que eso es un momento importante El, el poder eh, como diría Pablo, creo que es eh, escu escucharlo todo o escudriñarlo todo y retener lo bueno, más o menos
2: Sí, aquí iba con lo que yo iba a introducir el tema, el famoso versículo que todos todo conocemos y hemos utilizado como defensa en algún momento de 1 Corintios 10:23. 23 de todo me es lícito, más, todo, más no todo me conviene todo me es lícito, más no, me, más no todo edifica eh, si lo cogemos textual, como dice ahí, eh, es bien, se puede aplicar un poco, o bastante, o mucho, al tema de la música y del entretenimiento en general. O sea, sí, tú puedes escuchar lo que sea, pero no conviene escuchar lo que sea, según, según todo lo que hemos visto. Tú puedes escuchar lo que sea, pero no lo que sea que tú escuches, te va a edificarte, y va a sumar a tu vida cristiana. Y, y esa debe ser la meta. No es que vamos a, a ponernos como el rabacucu, que, que entienden que, que todo es es del diablo y que si tú no lo haces así, esto y aquello. Pero, sí, con una, con una mentalidad consciente de que lo que estamos haciendo lo hacemos para el Señor y que todo va a sumar o restar va a sumar o va a restar eh, de una forma u otra. Y tenemos que tener cuidado con eso y saber cuán, cuándo lo vamos a entrar. Ustedes hablaban de lo de los alimentos, ahorita. La mayoría de la gente no vive así, yo no vivo así. Yo no vivo viendo lo calorías que consumo y el que me ha visto en persona puede notarlo. Eh, <risa> Yo no soy flaco.
0: Pero tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo.
2: Pero eso es lo ideal, es lo que va, de donde iba, es lo ideal. Yo tengo el deseo de poder vivir así. Mi carne me vence. Y con esto quiero entonces evocar a la persona que puede estar escuchando esto y sentirse como medio aludido, medio tal vez atacado con el contenido de lo que hemos estado hablando. Es una lucha. Y como lucha es algo que, que debemos buscar rendir a los pies del Señor, pero sigue siendo una lucha. La clave está en luchar, no en rendirnos a eso, no es que, oye, muy difícil, yo nada más voy, mejor voy a escuchar todo lo que sea y no voy a pensar en eso, es yo quiero que de verdad lo que yo escuche agradece al Señor, Señor, ¿cómo lo hago? Caí, escuché una canción que me llevó a una depresión, escuché una canción que, que dice esto y me gocé, perdóname, mira, vamos a buscar la forma de no hacerlo, tomar medidas, etcétera, pero... Pero el punto es luchar, el punto es que se note que yo lo que quiero es agradar al Señor a través de algo que no es trivial, como la música.
0: Exacto, o sea que... Bueno, yo creo que lo, lo que podemos sacar de esta conversación, principalmente, es el hecho de que uno tiene que... Primero uno tiene que ser honesto consigo mismo y descubrir las razones por las cuales uno está haciendo las cosas. Y... y quizá para eso
1: necesite ayuda de otra persona que lo ayude a identificar si tú no estás siendo honesto contigo mismo. Porque Exacto. eso también es un buen consejo.
0: Exacto. Para evitar eso de, de querer vivir al borde del pecado. También está el, el componente de examinar lo que uno hace. Examinar lo que uno oye, examinar lo que uno consume para juzgar si es lo mejor, o si es bueno o si es válido. Por otro lado, también está la idea de que no se puede ser legalista, no se puede ser exagerado y querer decir que todo es malo, que todo es del diablo, que, ¿verdad? Porque eso sería un extremo que tampoco es razonable ni, ni bueno. Y cuando uno toma en cuenta todas esas cosas, entonces yo creo que al final, lo triste de, para algunos cristianos promedio que hacen esta pregunta, es que no hay un sí o no. Y yo creo que eso es bueno. O sea, cada, cada uno de nosotros tiene que, de acuerdo a quién es, de acuerdo a cómo es, de acuerdo a muchas otras cosas que están en la vida de cada uno de nosotros, y principalmente de acuerdo a nuestra relación con el Señor y a, a cómo nosotros estamos viviendo la vida siguiendo a Cristo. Entonces, cada uno tiene que, Darse cuenta de qué debe hacer Cómo lo debe hacer, cuándo lo debe hacer Si... O sea, por ejemplo Yo me siento cómodo escuchando tal cosa No me siento cómodo escuchando tal otra cosa Hay cosas que a mí me gustan que yo no las escucho Porque siento que no, no me convienen Entonces cada quien debería de Hacer ese ejercicio Y ya no se convierte en la pregunta de eh, Yo puedo escuchar música secular Si no se convierte en En... en si lo ponemos en eso de la dieta, se convierte en cómo yo estoy cuidando mi dieta en todos los sentidos. Yo, yo puedo uh -huh. comer proteína yo puedo comer carbohidratos, yo puedo comer grasa, grasa, pero hay algunos días que yo no tengo que comer algo bueno. Hay días que son cheat days, que tú puedes comerte un bicocho. Y, y obviamente, <risa> <risa> por favor, entiendan, entiendan la metáfora, porque ya tenemos que cerrar. Pero, pero lo que me refiero es no, no todo lo que uno hace en la vida, o sea, uno no se pasa el día entero leyendo la Biblia. Eh, entonces, como que ese balance también es importante. Todo eso son cosas que uno tiene que tomar en cuenta como cristiano promedio para tomar sí. la decisión que más agrada al Señor.
1: Al final del día es una cuestión de sabiduría y de conocer al Señor y su palabra. O sea, a medida que tú, y, y como dice Mario, no lees la Biblia el día entero, pero tú meditas en la Biblia ...durante el día y durante las cosas que van pasando... ...y a medida que tú vas creciendo... ...tú vas siendo más sabio... ...distinguiendo qué es bueno y qué es malo... ...o sea, tú vas... En ese, ...esa percepción... ...tú vas adquiriendo esa percepción... ...como para saber determinar... ...y saber elegir y tomar decisiones por ti mismo... ...sin tener que tener necesariamente alguien que te diga... ...o apruebe cada cosa... ...y obviamente buscando la dirección del Señor... ...como decía Andrea anteriormente... ...pero, o sea eso no es algo como para morirse yo entiendo, eso es algo que simplemente es parte de nuestra vida es parte de la práctica de la vida cristiana saber qué hace en tu día a día en toda área de tu vida no solo en la música Exacto.
0: gracias por acompañarnos en este episodio les recordamos que hacemos este podcast porque creemos que la Biblia es un libro que está vivo y tiene el poder de Dios para transformar la vida de sus lectores y también todo el mundo. Si disfrutan de nuestro podcast, les invitamos a compartirlo en las redes sociales y si quieren apoyarnos económicamente pueden hacerlo en nuestras plataformas de PayPal o Patreon. Como de costumbre, queremos agradecerle a cada uno de ustedes que ha convertido este podcast en parte de su rutina semanal y se hasta la próxima. Hasta luego.